0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hadd nagy urak, erre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk
1: és védünk Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Millás reggeli Itt a 90.9 Jazzzi Rádióban Ács Gáborral
2: És Kántor Andrével
1: mi a helyzet, Gábor? Mi, mi, mi az, amit elgondolkodtatott ilyen korán reggel?
2: Nézd oda, egy csomó het... Valamit megnyomtam a gépen, és elkezdett tüzönetet írni helyettem, és most éppen egy csomó hetes, meg nyolcas tírogatott. Azért, fel. mert
1: betoltad a billentyűzetet ja! a monitor alá, és rányom a hetes gombra a monitor alja, és Jó, azért írtál okay. egy csomó hetest. Jó, de még milyen szerencsé, hogy nem küldtem
2: el, pedig Hú. válaszként ment Jól volna. Jól kezdődik ez a ked. Válaszként ment volna Fergábornak, Úgyhogy
1: bele nem foglalkozunk most. Ma, <laughs> most. Majdnem kapott egy
2: csomó 7-es het- és 8-as Kül- ja, de mi, mi,
1: Milyen formátumban küldte? Whatsappon, Viberen vagy SMS-ben?
2: Viberen és mindegyik.
1: Akkor nyugodtan küld vissza neki. A
2: 207-es mellében nyomott néhány 8-ast is. Zseniális ez a modern technológia. Most miért törölted ki?
1: Nagyon én jól csinálják nem el, el? Igen, Várben volna. Nem, hogyha
2: hibázok, akkor visszaállítom, megpróbálom visszaállítani az erőti állapotot.
1: Na ez nem szokott sikerülni, az emberiség történelmében eddig egyszer se sikerült ez.
2: Na én megpróbálom, na sikerült, úgyhogy nagyjából látom, és eh, azt is látom, hogy ékartás Tegnap hiányoltuk, és erre ő is utal. Jó reggelt, kartás, a kisebb kihagyás után ez a tegnapi nap volt. Újra jelentkezem a szokott időben, a szokott úton a váltról Milyen taktikus volt, hogy tegnapi óriási gigakához kihagyta. Mert most uh, váltról Pestre minden szakaszon suhan még a forgalom, alig 29 perc menet idő a előnezőre, az most a szokás mostán egy kicsit erősebb. Szerintem olyan 27 28 ott az átlag, 25, amikor nagyon gyors, uh, a 35-t már ő is kifejezetten lassúnak szokta érzékelni, úgyhogy most átlagos. Ha ebből indulunk ki, akkor átlagos forgalom van, és hát kíváncsian várjuk, hogy a tegnapi nap, amikor baleset nélkül is, illetve hogy anélkül, hogy balesetekről kaptunk volna információkat is, egészen elképesztő káosz alakult ki a városban, és nem lehetett közlekedni. Hát kíváncsian várjuk, hogy ebúttal is így lesz. Várunk közlekedési infókat mindenképpen. Beindult a vita. Nyilván a politikai is, hogy akkor most több a dugó a városban, vagy nem. A telex ez nem nyilván felmérte. a politikai,
1: hanem, hanem ez hát de, egyértelműen ez. politikai.
2: Hát figyelj, egy ilyen nap után, mint a tegnapi, azért az emberekben megfogalmazódik, és hallgatók is voltak, akik politikai felhangot adtak a tegnapi beírásaikban. Mi ezzel nem foglalkozunk, a Telex megpróbálta megnézni pontosan a tény számok alapján, és kicsi forgalomnövekedés az van, de hát illik a trendbe, ami az előző éveket is jellemezte. Meg hát elszoktunk tőle, tehát a Covid időszak alatti suhanásból visszatérve, aztán különösen látványos és feltűnő. És hogy ott a mostani friss lezárásoknak, nyári lezárásoknak mennyi van, mennyi közben van hozzá, azt nem tudom. Tegnap senki nem tudta a hangatok közül, hogy például a Hungária délfelé, hogy egy óra volt, hogy egészen durán be volt állva, baleset nélkül, ennek Mihez lehet köze? Hát valaki a lánc hisz, lánc hithoz kötötte, de azt igen, egészen értem, hogy ez egy elve a másik irány, hogyha Buda felé. Na minden esetre reméljük, hogy ma javulni fog a helyzet, és egy kicsit átcsapunk ezzel műsorismertetésbe is, illetve még akkor egy gyors közlekedés info M2, M0 északi szakasz még teljesen jó minden irányba, M3-as bevezető. Ez olyan hasonló út van, amit a DÉKARTÁS, de mégsem. Az M3-os bevezető azonban már a nullástra annyira zsufolt, mintha nem is volna nyári szünet. Hősök terén egy gigászi trambulinon ugra bugrizik egy fél tucat hős. Biztos valami reklámfotózás van a felkelő nap, sugaraival fűszerezett utira lesznek elbambuló sofőrök. Ezt Gézu írta nekünk. Szóval néhány nappal ezelőtt Dugódiat követelve indított petíciót a levegő munkacsoport, Erről fogunk beszélni majd a levegőmunkacsoport vezetőjével a Budapest rovatban 7 óra, 14, 11 néhány perckor, úgyhogy vissza fogunk még térni a helyzetre, de addig is írjatok nekünk információkat sokat. A
1: 0630 210 09 re eddig vártam, hogy ezt kimondhassam, de Ács Gábor gyakorlatilag két tüdővel az összes levegőjét felhasználva tartott monológot itt nincs, a,
2: nincs itt a maci, és akkor most nyárkod
1: ki jelen magam. 0630 ez a Viber, SMS, és ez a Whatsapp számunk. Boldog névnapot minden kedves Paulinának, és ünnepelhetnek még a Krisztinek, Christi, Krisztinák, um, akár az Albinok, Ákosok is, úgyhogy nagyon boldog névnapot nekik, de Na, és hát a is. A, tink- paulinák a tinkák is. A tinkák is, igen. Igen. Itt főszerep.
2: Biztos, hogy ha a Göde van, akkor egy dinkával megpróbáltam volna megtréfálni, valahol nem tudom, bedült volna-e. Uh-huh. Ezt már régóta, néhány éve játszuk ezt a játékot. Tinkák a tinka. sikerült. Igen.
1: Na, kik születtek ezen a szép napon, milyen események voltak? Hát fantasztikus 1633-ban ezen a napon volt, amikor Galileo Galilei az inkvizíció kényszerítésére visszavonta nézeteit arról, hogy a földkering a nap körül. Én azt gondolom, hogy az dobja rá az utolsó követ, aki az inkvizíció bármilyen kényszerítésére nem mondott volna bármit, gyakorlatilag rögtön és azonnal, mert ott bizony nem a spanyol inkvizíció volt ott a Monty Pythonból, akik a kényelmes fotelbe lögték, vagy a puha párnával bökötték az embereket, hanem azért elég kemény módszerekhez nyúltak.
2: Nem mi szóval. változott 1633 óta? Semmi. A Reiner gépről leszállított újságíró kollega szerint is minden nagyon szép Lukasen rendszerében. szerint van, tehát,
1: semmi nem változott. Igen,
2: ez nagyjából ugyanaz.
1: 1941-ben Németország ezen a napon rohanta le a Szovjetuniót és megnyílt a II. világháború keleti frontja. Ugye ebbe bele is tört a bicskája a német haderőnek. 1988-ban pedig, hát ez direkt ideírta szerintem nekem, Mihálovics András, az EU engedélyezi a tujon tartalmuszeszek gyártását. 35 mg per kilóban határozták meg, így újra hódíthat az abszint úgyhogy ennyi, egyébként pedig 90-ben volt ezen a napon, amikor leszerelték, vagy lebontották 44 éves fennállása után a Berlin Checkpoint Charlie határelenőrző állomást, egyébként az emlékhely az, egy, ott, van, az ott van, és érdemes, látható és érdemes, érdemes, érdemes
2: át, mindent állhat a történelem ott azon a környéken. Úgy, úgy hagyták meg, hogy örök mementóként ott maradják, és nagyon profi megcsinálták meg, úgy, meg nagyon az
1: igen az, hogy az ember elindul ezen a vonalon, amit ugye meghagyta, föl, nem meghagyta, hanem ugye, hanem egy ilyen réz, Euh, részvonal vezetővel jelzik, hogy hol volt uh-huh. a fal végig, és hogy azon ágat az ember, és elképzeli azt, hogy milyen, milyen lehetett eszméletlen. Hát sok filmnek is egyébként nyilván a, az egyik fő helyszíne volt a Checkpoint Charlie. Na, kik születtek ma? Többek között 1898-ban Erik Mária Remark német író. Fantasztikus könyveit szerintem sokan olvasták. Ahogyan Vörös Sándor verseit is 1913-ban született ezen a napon ő és hát fú, csupa eszméletlen nagy alak, Klaus Mária Brandauer, osztrák színész, rendező 1943-as születésű 48-ban született Cserháti Zsuzsa, magyar énekesnő 49-ben pedig Meryl Streep, háromszoros Oscar díjas és nyolcszoros Golden Globe díjas, amerikai színésznő legutóbb Legutóbb abban a jó kis sketchfilmben láttam a, az Antonio Banderasszal, meg a, meg a Gary Oldman-nel, a, a, amikor a nagy a pénzügyi, pénzügyi panamázásnak a, 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 hát hogy is mondjam, mutatják be a hátterét. Az ilyen dokumentarista jellegű film, ebben ő volt a szegény nyugdíjas, akinek elveszett az összes pénze. Azt hiszem, a strip volt az, de lehet, hogy rosszul emlékszem, szerintem jól. Úgyhogy őróluk tudunk megemlékezni, illetve őket tudjuk köszönteni ezen a szép napon. Na, jöttek-e még üzenetek? Ö, igen, közlekedésiek
2: jöttek. Az M5-ös nagybanipiactól befelé már döcög, és az autópiacnál beáll. Az M5-ös volt egyébként az, amely az átlag ilyenkor szokásoshoz képest szintén sokkal lassabb volt, és lényegében a hungáriája, életek végig a bevezető és a gyáli állt a torkolatig, és Váci északi szakasz a felé ma sem üres, de legalább járható az szerszám gazdának. Köszönjük ezeket a az információkat. Úgyhogy várunk
1: majd még. a pénzmosó című film ez nem jutott eszembe magyarul a címet, de Laundromat az eredeti, amiben két panamai ügyvéd, akik ugye létrehozzák ezeket a Shell vállalatokat, és lényegében működtetnek egy óriási pénzmosodát, ez ez a Gary Oldman és és az Antonio Banderas, akik így végigviszik a a szállat. Egyébként nagyon érdekes, jó pofa film. Na, szerintem az első felvételre mindenki készüljön fel. Ha lesznek bambuló sofőrök, akkor valószínűleg nem a hősök terén ugráló hősök miatt lesznek. Én azt gondolom, hogy elérkezett az a pillanat, amikor egy kicsit félreálljunk, és ebben a kánikulai reggelben, hát révedjünk el. Aki volt már társasház lakó, és vett már részt az kötelező lakógyűlésen, az pontosan tudja, hogy miről van szó. A belgának megjelent az új lemeze, és amikor meghallottam, végighallgattam az egészet, és amikor meghallottam ezt a felvételt, akkor először sikító frászt kaptam, aztán a görcsöt kaptam, és azóta meghallgattam 18-szor. Én azt gondolom, hogy minden szava arany, és éppen ezért, mivel gazdasági tematikájú dolog, ingatlanpiaci tematikájú, ezért a Millás Reggelibe nagyon fontos betenni ezt. A szövegre figyeljünk oda, óvatosan a vezetéssel, mert hát hogy is mondjam, a nyugalom megzavarására azért néha alkalmas. Nézz is! Ne csak hallgas!
0: Millásreggeli.hu Na, hát össze magunkat, azt gondolom. Jó.
2: És akkor van, csak említetted, hogy van rajta egy még gazdaságép van. tematikájú, de nem rádió képes. Ugye ez a, a Carnival
1: című lemez a Belgától, most jelent meg nemrég, van rajta egyébként több olyan, ami, ami kimondottan, kimondottan jó, öm, szerintem, és hát sajnos nem mindent tudunk ide behozni, mert hogy ö, a nyelvezete olyan. Az inflációról szólóddal is. Az szerint. inflációról szólóddal, azt mindenkinek ajánlom, tényleg nagyon klassz, és benne van mindaz, amit éreztünk az elmúlt időszakban. A gyümölcsök, a kenyér, a hús drágulása, és a többi. Csak hát olyan szavakkal kifejezve, amiket így a rádióban nem tudunk. <gül> Jó, világos. Sok minden. Nekem, nekem egyéb, és nyilván ez az össznépi trepni, óriási, amivel ugye berobbant a, a lemez. Többek között Kis DNS, Dénes, Kruby, és szerepel rajta a vendég, vendégzenészek, vagy ilyen, ilyen featuring művészek, és tök, tök jó szövege van, meg érdekes. Minden esetre ez gyűlés ez volt az, ami igazán igazán odavágott a lemezről. Na nézzük!
2: Na hát, volt egy kis reménykedés, hogy majd Magyarországra átveheti Londontól a döntő uh-huh. rendezését, most a Times azt írja, hogy nem, mert megállapodott a brit kormány és az UFA, aztán hogy adják, el, hogy adják el otthon azoknak a polgároknak, hogy teltházzal, vagy majdnem teltházzal 65 az emberrel mehet a Wembley, miközben a világ legtisztább koronavírusmentes országaiból és ilyen három teszt plusz karantén, tehát lényegében senkit nem engednek utazni néhány zöld országot leszámítva, de doból Európában már alig maradt. Szóval a legnagyobb szigor e tekintetben ott van, e, meg éppen a folyamatos para, meg éppen néhány napja hosszabbították meg. Illetve, hogy a negyedik része az enyhítés robotnak nem lépett életbe, mert az indiai variáns e, egyre jobban terjed, e, tehát komoly para van. Ezek után azt mondani, hogy hát akkor ide jöjjön 60 ezer szurkoló plusz VIP. E, hát ezt majd az ő dolgok hogy adják el. Minden esetre a Times azt írja, hogy megállapodtak, korábban fölmerült, a magyar vonatkozás ugyan annyi volt, hogy ha nem sikerül megállapodni, akkor Budapest lehet a befutó, az esélyes, aki beugorhat erre a szerepre, mert hogy itt eddig is már egyedüliként eltházat engedélyeztek az a Európa Bajnokságom. De akkor nem így lesz, legalábbis a Times információi szerint.
1: Maradjunk Aztán, akkor a, a, brit, a briteknél. A Bloomberg vezető sztoria ma az, hogy mennyire mély még mindig a szakadék az Egyesült Királyságban 5 évvel a Brexit szavazás után annyira megosztó volt annyira szétszakította a társadalmat az egész, hogy, hogy, hogy még mindig e, nagyon nagyok az ellentétek lényegében így lehet összefoglalni egy mondatban tehát ez a Bloomberg vezető uh-huh. sztoria
2: <gül> egyébként tényleg kíváncsiak hogy rá össze érő hogy volt már egy nagyon nagy sláger már régen ami az inflációról szólt eszedbe jut, hogy melyik? nem most így hírtelem. Én most a, a, két forint, szemlény, a két forintos dalnak a ja. végén már 6 uh. forint a dal, úgyhogy teljesen. Jó. Az már a hiperinflációról szóló. Abszolút, de teljesen jogos. A tele cikket már említettem a tényleg nagyobbak a dugók Budapesten, mint voltak ez egy tegnapi cikk, megpróbálták objektív alapon megvizsgálni ezt. A lényeg az, hogy idén valóban robbanásszerűen nőtt az autóvásárlások száma, vagy a vásárlások száma. Tavaly év május-júniushoz képest is nyilván sokkal többen autóznak, de a 2019-es összevetésben is van növekmény, de ez kb. 10%. A tavalyi számokhoz képest több a torlódás, és a 19-eshez képest tehát a torlódások és az autóhasználat is hasonló mertekben ez a 10%-an tehát a két éves viszonylatban. Idén viszont korábban kezdődtek a felújítás miatti lezárások és 2019-ben, csak júliusban kezdődött a nagykörúti villamospálya rekonstrukció, és emiatt ott kicsit később indultak el a nagyobb leállások, illetve a nagyobb lassulások. Aztán üzemanyagfogyasztás, autó, ja, üzemanyagfogyasztásból a legutóbbi táprilisban hozták, nyilvánosságra ebből lehet kiindulni, amit a Magyar Ásványolag, olyan olajszövetség, Kiadott, ez szerint az idei első negyedév összfogyasztása az 816 millió liter üzemanyag volt, tavaly 890, tehát jó nagy visszaesés még az első negyed évben. Viszont ez megint csalóka, mert tavaly még pont, hogy a koronavírus és előtti időszak a bázis, úgyhogy ezt is a helyén kell kezelni. Úgyhogy a forgalmi adatokat, amit lehet látni a a vézen és hasonló, azok is magukért beszélnek, tehát enyhe növekedés van folyamatosan. Ha a két éves nézed, akkor viszont nagyjából ugyanott van csak a mostani, mint korábban. Tehát összességében tényleg egy enyhe növekedésről lehet két éves viszonylatban beszámolni. Aztán ha valakit az érdekel, és egy tudományos cikk, és azért kell odafigyelés, hogy megértsük, hogy Miért bukott el a curevac a vakcinája, hogyha a pfizer é ennyire sikeres? E, mi a különbség, mind a kettő a, a, ugyanazt az MRNS alapú technológiát em, használja? Hogy erről is a Telexan lehet részletesen olvasni, hogy ők mit csináltak másképp, illetve hát így utólag lehet azt mondani, hogy mit rontottak el. A cikk egyébként arra jutott, hogy ezzel növeli, növekedett az esélyük Karikó katkalinéknak arra, hogy komoly elismerésekben részesüljenek. Hát nyilván a nobel várományosként szokták emlegetni a csapatot, amelyik a Pfizer vakcináját kifejlesztette. És melyik volt még? Amit nem tudtam meg, például a telextik hogy a sportlövők közötti feszkóban mi a helyzet volt, egy Péni interjú, amiből semmi se derült ki. E, amikor tipikusan, amikor végigolvasol valamit, és e, úgy érzed, hogy kár volt rá az időt, engem az egészben az érdekelne, hogy mi a konfliktus lényeg, és ez még senki nem érte meg. Azt mindenki ragozza, hogy e, hogyan ment be Sidi Osont be, és csempészet vízhajtót valószínűleg, de az ártatlanság vélelme őt is megilleti. De hogy ez a tíz éves óriási feszkó ennek mi a háttere, illetve mi az alap, erről pár dolgot végre a 24.hu interjújában mondott el Sidinek az edzője, aki viszont most elvesztette a munkáját a versenyzője fölfüggesztésével, és pár dolgot elmesélt, hogy hogyan cukkolta, és szólogatott be. De ez még mindig csak kevés, tehát igazából, hogy az egésznek a hátteréről még mindig nem tudunk semmit. És egy engem kicsit bosszant, hogy egy dolog érdekelne, csak arról a rengeteg betűtengerből még nem derül ki semmi, továbbra sem, vagy, vagy, vagy nagyon kevés. Úgyhogy uh, olyan nagy jellegű, fontos uh, információt. Így most már reggel, illetve tegnap este nem láttam.
1: BBC vezető sztoria az, hogy a Covid vakcinák fogynak, nagyon fogynak a szegényebb országokban. A WHO jelentése szól erről, és azért oda kellene erre figyelni, mert egy pandémiát nem lehet úgy megakadályozni, hogy bizonyos országokban nincsen elég oltóanyag. Ez az egyik, ami fontos. A CNN-en pedig találtam egy érdekes összeállítást arról, hogy melyek a legdrágább városok expertek számára, tehát ott dolgozó külföldiek számára 2021-ben egy összeállítást közölt úgy sem fogod kitalálni, hogy külföldön dolgozók számára melyik a MERSZER kutatása szerint a Cost of Living Survey, tehát a, az élet fenntartás ára kutatásukban, hogy melyik vajon, melyik ország, melyik városa a külföldiek számára legdrágább. Nem nem fogod kitelni, elmondom. Türkmenisztánban van városa az a legdrágább. Ott a legdrágább élni külföldiek számára. Hogy, hogy? hogy. Ez ez van. Úgyhogy egyébként nem olyan meglepő, mert tavaly a második helyen volt a tavalyi listán, a, a Türkmen főváros. És egyébként pedig, és megelőzött olyan hábokat, mint például Hongkong, Tokió, Zürich, vagy Szingapur, aki most... Szingapur például a hetedik helyen van, Czürik az ötödik helyen van, Hongkong a tavaly a legdrágább város volt, és most átvette Áskabát a, a helyét, és most Hongkong a második helyre szorult vissza, úgyhogy például nagyon klassz. Beirut is egyébként emelkedőben van, 45. helyről a harmadik helyre jutott előre. Tehát 45 volt 2020-ban, és most 2021-ben nemzetközi uh, dolgozók számára Beirut már a harmadik legdrágább város a Merszer kutatása szerint.
2: Ég egy dolog, Én már, már nehezen olvasom az ilyen utazásos cikkeket, olyan töménytelen mennyiségű baromság jelenik meg a magyar sajtóban is arról, hogy milyen rendszerben, meg hogyan engednek be, meg hogyan lehet utazni. Most a világazdaság vezető a kiskapukról értekezik, hogy egyre több kiskapuval engedik be a turistákat. A címlapon még erre semmiféle példa nincsen, hogy mi a kiskapu, inkább továbbra is káosz van, tehát ahány ország annyi szokás, hogy hogyan engedik be a turistákat. Minden esetre valószínűleg egy hosszabb cikk, majd meg elmondom, hát ha van benne mégis valami újdonságszóra, a világgazdaság ezzel indít. Most egy összefoglalóval eh, tekintett, hogy hova lehet eh, beutazni, akár már védettséghiány eh, és korlátozások nélkül.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Na hát, talán a, a, a kriptovalutákkal kezdjük a tőzsdői összefoglalót, mert az volt a, talán a legizgalmasabb a tegnapi napon. Ebben
2: a pillanatban kaptam az értesítést, hogy plusz 10 a de tegnap meg minusz 10 volt, uh-huh. úgyhogy gondolom, hogy a,
1: igen. Na, uh-huh. uh, izgalmas volt. Uh, ugye a részén piacokon is elrőlott a hangulat, erről is beszélünk majd, de a piacán is. Azt követően ugye, hogy... Hát erre fogják, hogy a, a, a Fed múlt szerdai kamadöntő ülésén ugye a korábbiakhoz képest szigorúbb hangnemben szólt az inflációs kockázatokról, és a többi, hát most nem tudom, hogy akkor miért nem egy olyan piacon, ahol rögtön érezni mindent, hogy az miért nem rögtön reagálta le a piac, és miért a tegnapi napon. Minden esetre igen, volt egy ilyen 10% körüli esés megfigyelhető, a bitcoin alapvetően a bitcoin eset a legnagyobbat, úgyhogy...
2: Hát ez a 10%-ez a Dogecoinra vonatkozik, amely szerintem a mínusz 30-ból visszajött, mínusz mm. 20-an ja, plusz, tár, most a plusz 10. Hát, persze, tehát igazából ez még mindig kőkemény mínusz, és ha mm. a hetes trendeket nézem, egyre kisebb a visszapattanás. Eddig azért a gigantikus esésekben egy jó nagy visszapattanás mm. jött. Most ez a mai, vagy a éjszakai, ez csak néhány százalékos a bitcoinban is. Tehát a bitcoin tartja magát még 30 fölött, tehát még a múltkori mélypontját nem ütötte meg, de az Ethernél levesett ez a 2000-es szint, úgyhogy elég csúnyán néz ki a kriptópia továbbra is, és ez hát egyelőre még egy egy nagyon halványka, korrekció, föl a patanás csak így, ami az éjszaka folyamán Történt.
1: Az OTP vitte a hátán a budapesti tőzsdét, a B-t indexe a BUX körülbelül 300 pontos emelkedéssel zárt, ezzel trendel szemben 0,6%-ot emelkedett, 48.795 pont lett a vége, 10 milliárd fölötti majdnem 11 milliárdos forgalomban és vegyes teljesítéssel a vezető papíroknál, mert hogy a mol árfolyama az majdnem 1%-kal csökkent, a magyar telekom 0,2%-kal gyengült, a Richter pedig 0,4%-kal erősödött. Az OTP, mint ahogy mondtam, elég jó teljesítménnyel, 1,6%-os erősödéssel, közel 7 milliárd forintos forgalomban, tehát majdnem a 70%-a volt a buxnak a, a, az OTP. Úgyhogy ezt lehet elmondani a Budapesti Tegnap az amerikai ott, összefoglalót ott fejeztem be, hogy
2: technikailag érdekes, hogy a, az 50 napos mozgó átlag környékén kóricál az S&P 500-as és én elég sokszor láttam már olyat, hogy amikor ide leesett, akkor alázárt és úgy tűnik, hogy alázár, és ez rossz jel, de utána rögtön elpattan róla és csak egy ilyen idő, időszakos sztoriról van szó. Szóval hát most meg, meg történt egyébként tegnap is, hogy jó nagy emelkedéssel szállt el fölfele a kritikus technikai szintről, tehát az S&P Index. Az előző heti esésnek talán a korrekciójaként pattant egy nagyot tehát ez a mutató. ezek most egy kicsit lemaradóbb volt, tehát ez a hogy hozza be a hátrányát a technológia, már ami az idei teljes év teljesítményét illeti, az most megtört. Igaz, hogy ezek az elmúlt hétvégen is már kicsit kisebbeket esett, úgyhogy nagyjából ezt látok, egy jó nagy hát jó nagy, egy százalék körüli e, visszapattanós e, emelkedés ez az s 500-asban 1,4 tizedon, 8 tized százalékos és e, e, azok a részvények vezették amelyeket legjobban megütöttek a ciklikus oldalon a múlt hét végén, nézzük kik fölfelé, a nagyok közül Apple másfél százalék, Microsoft kicsit több mint egy százalék e, aztán e, Nvidia Advanced Micro Devices a csipgyártók továbbra is lefelé mentek és húzták a nezdeket, úgyhogy nagyjából ennyi. Nem így nézett ki, illetve még itt reggel kicsi amerikai emelkedés tűnt biztosnak csak, illetve hát az se az látszott a határidős előrejelző indexek alapján, Európa mínuszban kezdett, és a napot azért nagyrészt az egész világ emelkedő trenddel töltötte, és hát Amerikában
1: Ázsiában akkora hajrá van, hogy gatyarepesztőnek lehet nevezni. A Nikkei ugye hamarosan zár, vagy most zárt ezekben a pillanatokban talán, és 3 fölötti pluszban van. A Nikkei 225 ös úgyhogy egy óriási visszapattanást tapasztalhatnak a tokiói piacon. Ősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Hamarosan jövünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit Danaikat a hírei után, mégpedig azzal, hogy minden személy és tehergépkocsira kiterjedő budapesti udí bevezetéséért indít petíciót a levegő munkacsoport. Lukács Andrással a levegő munkacsoport elnökével beszélünk arról, hogy miért van szükség erre, hogyan képzelik el ezt az uddíj bevezetését. Aztán pedig arról beszélünk, a Magyar Kerékpár Ipari és Kereskedelmi Szövetség elnökével, hogy a Bicaj, egyébként nem Magyarországon, hanem globálisan tart a hiány, miután tavaly soha nem látott mértékben nőtt az igény a kerékpárok iránt, de jön majd biztosítási piac is a pandémia idején, úgyhogy rengeteg érdekes téma, maradjatok velünk, írjatok nekünk 0630 20 10 909 Viber, Whatsapp, SMS.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van rá engedélyünk!
1: és továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Ács Gáborral.
2: És Kántor Endrővel.
1: És a kedves hallgatóinkkal, akik közlekedési információkat is küldenek nekünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: és nyilván beszámolnak a Könyves Kálmán körúton való sávlezárásról, mert ugye ott a Rákóczi híd felé az ülői útra balra kanyarodó belső sávot lezárták. Jó, akkor megvan a megoldás a kérdésemre, hogy miért
2: van a sokkal tovább dugó, mint szokott lenni. Aha.
1: És az egyes villamos helyett a közvágó híd és a Vajda Péter utca között, az egyes M. villamos helyett pedig a Népliget és a Vajda Péter utca között Pótlóbusz közlekedik, járműhiba miatt, ez még nehezíti azoknak a közlekedését, akik ugye villamossal szeretnének bejutni a városba, úgyhogy igen, sajnálatosan emiatt van. <gül> Drága millások, tavaly
2: március óta először úton dolgozni az irodába. Szurkoljatok, hogy oda találjak. Még nem biciklivel, mert fogalmam sincs, mit hagytam az öltöző szekrényemben, írja. Szöke kapitány, lehet, hogy nem hasznos közlekedés információ, de mindenképpen szórakoztató. A Tököli viszont hasít írja a bankdiller és a hungárjáról. Igen, itt ír egy te konkrétan hogy stadionig még csak csak onnan viszont tényleg elesett a kőbányai keresteződés öt váltás.
0: Budapest, Budapest te csodás. hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: És ahogy beszámoltunk róla, minden személy és tehergépkocsira kiterjedő budapesti útdíj bevezetéséért indít petíciót a levegő munkacsoport. Itt van velünk Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hadd foglaljam össze gyorsan a dugódi eddigi történetét, mert ez is érdekes, hogy éppen e, most kerül ez e, napirendre. Ugye a főváros e, elvileg, amíg Demszki Gábor idején vállalta e, a metróépítés, a 4-es metró EU támogatásának fejében, hogy bevezeti a dugódíjat, 2013-ban kellett volna, akkor e, Talós István e, el tolta magától, azt mondta, hogy neki ez nem tetszik, és e, sosem fogja. Karácsony Gergely azzal kampányolt, hogy idéglenesen e, bevezeti, de majd lesz róla egy népszavazás, aztán a volta nem történt e, semmi, és tavaly meg is tiltotta a, az önkormányzatoknak a kormány, hogy konkrétan emeljenek a, az útdiakon. Ezzel e, úgy tűnik, hogy a lehetőségét is e, elvették, de van, aki ezt máshogy értelmezi. Most egyébként a Pesti Hírlap megkérdezte a főpolgármesti hivatalt, hogy most hogy állnak a dologhoz, már most a levegő munkacsoportnak a kezdeményezésére mint egy reagálva. Annyit válaszoltak, hogy a téma jelenleg nincsen napirenden. Szóval itt tartunk, úgyhogy azt kérdeznénk, hogy miért pont most, illetve mi lenne a pontos elképzelésük ezzel kapcsolatban.
3: Egyelőre azt kérjük, hogy készítessenek egy megvalósítható tanulmányt, ugyanis már másfél évvel ezelőtt olyan választ kaptunk a miniszterelnökségi hivataltól, hogy ők hajlandók megvizsgálni a témát, nem zárkóznak el előre de ehhez a fővárosi önkormányzat terjeszen elő egy javaslatot. Most mi ezt már többször kértük a fővárosi önkormányzattól, sajnos eddig nem nagyon történt semmi, és most azt kérjük, hogy készítessel, ugye ez egy komoly tanulmány, ez több hónapot vagy akár egy évet is ö, igénybe vehet, hogy minden részletet ö, megvizsgáljanak, és ez lenne az első lépés annak, hogy meg sem vezetni, hiszen amíg nincs egy ilyen részletes vizsgálat, addig e, nagyon nehéz bármit is mondania, hogy, hogy hogyan és mikor veszessék be.
2: Tehát a petíciónak a célja ennek az elkészítése, vagy konkrétan a bevezetés? Vagy hogy hát,
3: ez, ez lenne az első lépés. A petíció célja, igen, a tanulmány elkészítése. Tehát uh-huh. nézzük meg, hogy mizől is van szó.
2: Tehát uh-huh. végül is csak az, amire amúgy is ígéretette Tannó, a jelenlegi főpolgármester. Uh-huh.
3: Valóban, ez... igen. Uh-huh. Valóban, annak, illetve annak az első lépése. Uh-huh. Tehát és utána lehet vitatkozni arról, hogy, illetve a társadalmi vitára bocsátani, hogy milyen dugódíj illetve ahogy mi mondjuk város kilométeres szennyezés arányos városi út
2: De akkor amúgy az, az is elhangzott, hogy elvileg erre most törvényileg nincs lehetőség, mert a kormány viszont megtiltotta a bevezetés mindenféle úti emelésnek a bevezetését.
3: De ez hát, hát természetesen ez változhat. Tehát ez uh-huh. egyelőre ugye a, a beszélhelyzet miatt uh-huh. intézkedések közé tartozik. E, amis, amint említettem, egy ilyen tanulmány elkészítés az nem két nap. Tehát addig még bőven változhat a helyzet.
2: Önök uh-huh. szerint miért jó a dugódé?
3: Jelenleg óriási veszteségeket okoz a túlzott autóforgalom, a dugók évente mindegy 300 milliárd forintot tesznek ki, tehát a veszteség a dugók miatt. Az összes veszteség, tehát a légszennyezés és a, minden egyéb, a területfoglalás és minden egyéb, amit ö, 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 számításba lehet venni, és amit a, a, az autók, illetve hát a gépjármidek okoznak Budapesten, olyan 1000 milliárd forintra tehető évente, Tehát ekkora a veszteség. Ezt képest a dugó díj, ugye jelenten egy évi néhány, mondjuk 10-20-30 milliárd forintos bevételt, viszont ennek a, nem is teljes egészében, de ennek a ezer milliárdos veszteségnek egy igen jelentős részét csökkenteni, Tehát mindenkinek előnyös lenne, még az autósoknak is, hiszen dugók nélkül tudnának közlekedni, és nem terhelné meg őket túlságosan.
1: Arra van valami kalkuláció, hogy oké, van egy bevétele ennek, a, ennek az údínak vagy dugódíjnak, és ez nyilván csökkenti ezt a veszteséget, de hogy maga a... Az elrettentő hatás az mennyivel tehermentesítené mondjuk a fővárosi úti hálózatot, és így a terheléstől az mennyivel, mennyivel mentesülne? Tehát így, így összegben ezt ki lehet fejezni?
3: Hát e- e- erre a részletes tanulmánynak kellene uhum. válaszolnia, de mi úgy gondoljuk, hogy egy, egy olyan ö, útdíjat kellene bevezetni, amelynek a hatására mondjuk 10-15 kal csökken a forgalom, legalábbis első lépésben, és ezzel már gyakorlatilag megszűnnének a dugók.
2: Most mi lesz azokkal, akik eddig ott állnak a dugóba, és ezt nem tudják de kifizetni, tehát akkor ők, mi a javaslat, akkor ők majd ujjanak buszra, villamosra? Vagy? Hogy ez fel, nem fel, az én az én más, én, kell én, egy másik láb e, is, nem?
3: E, 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 hát igen, de hát, hogy, e, ha mondjuk 10-15 kal csökkenne a e, mondjuk a személygépkocsi forgalom, akkor ezt bőven el tudná e, vinni a tömegközlekedés, át lehet ülni e, kerékpára, sok, e, sokszor még gyalog is lehet menni, ugye egy, egy-két kilométert, lehet közösen is használni egy gépkocsit, ugye telekocsi, ami hát Magyarországon inkább a nagyobb távolságra használják, de miért ne lehetne használni sokkal inkább mondjuk az agglomerációból, hogy többen utaznak egy autóban, és minden sokkal olcsóbb, mint ha a saját személygépkocsival utaznának csak. Illetve hát Már maga az, hogy nem kell ülni a dugóban Az is egy komoly megtakarítás Időben, pénzben, benzemben tehát, jó, hát szerint, végül is szerint, van ez és a... És, és, mond, és, és valószínűleg egy kisebb mértékű, tehát mondjuk egy átlagosan egy napi 500 forint is már elegendő lenne, hogy ezt az eredményt elérjük, tehát ezt senki se lágna a fölt.
1: Valóban, tehát ez a használó fizet, meg a szennyező fizet el, ugye ez, ami, ami, amit jó lenne megvalósítani erről beszélünk, de hogy egy picit itt azért a szokásokat kell átalakítani, azokat az mindennapi szokásokat, amik már nagyon régóta vannak az emberekben, és talán ez a legnehezebb, nem csak abban, hogy ne üljünk autóban, hanem akármiben, a, a szemetelésben, szennyezésben, bármiben.
3: Hát ebben nagy mértékben segíthet az uddíj, tehát egy anyagilag ösztönözni, már, már maga az a tény, hogy lenne údí, még hogyha nagyon viszonylag alacsony is, az is gondolkodásra ösztönözni az embereket, és egy bizonyos réteget, vagy az emberek egy bizonyos részét rá, venni arra, hogy, hogy változtassanak a közlekedését. Ja,
2: hát igen, lehet, de van. hogy mondjuk egy átlagos jelenleg autózónak a szemszögéből nézzük, akkor viszont ő ezt egy sarcként éri meg, egy kényszerítő eszközként, hogy ő egy hosszabb, lassabb utazási megoldást válaszolja, amit korábban ő nem akart volna. Hát nem, véletlen, nem véletlen, hogy a politikusok azért ezt eltolták maguktól, és próbálták hát, nem aha, bevezetni.
3: Okay. Világszerte az a tapasztalat, hogy mielőtt be, nem bevezetnék az útdíjat vagy dugódíjat, az emberek nagy többség ellenzi, és amikor miután bevezetik, utána pedig a nagy többség támogatja, mert látja az előnyeit. Így volt ez például Stockholmban, ahol mindössze 30%-a az embereknek támogatta, hogy bevezessék a dugódíjat, utána bevezették. És a bevezetés után 70%-ra nőtt a támogatottsága, mert mindenki látta, hogy megszűnnek a dugók, kevesebb a légszennyezés, és így tovább kellemesebb lett az élet. Tehát eleinte igen sok az ellenző, meg kell valósítani. Egyébként Stockholmban is azt tették, hogy fél év kísérlet után, leállították, és népszavazásra rendeztek róla, és a népszavazáson a többség mm. azt szavazta meg, hogy legyen, igen, legyen dugó
2: ez, ez az, amit a főpolgármester ígérte a jelenleg igen, de még erről nem rá. Aha, ez a, Egy utolsó kérdés, hogy mennyire sürgős ez? Azért kérdezem, mert azért rengeteg hírünk van arról, mi is beszélünk itt egy csomó fejlesztésről, amely majd sokkal gyorsabb és kényelmesebb bejutást ígér, de majd csak jó pár éves távlatban a közösségi közlekedésben a felszín de nem lehet szélszerű ezt megvárni, hogy akkor legyen meg az alternatív, hogy érdemes se, legyen átülni? Se,
3: semmiképpen nem. Ezt említettem már, hogy óriási veszteségek következnek minden évben, a dugók és a légszennyezés és egyéb környezeti ártalmak miatt, amit a gépjárműforgalom okoz. Éventen mintegy 2500 ember hal meg idő előtt Budapesten csak a légszennyezés következtében, ennek nem, nem csak a gépjármű forgalom, ennek egyéb légszennyezés forrásai mi, miatt is van, de egy jelentős része és rengeteg megbetegedés történik. Tehát már régóta, réges régen be kellett volna vezetni. Tehát ne, nem tudunk még várni még tíz évet, az az, ha még tíz évet várunk, akkor még újabb hatalmas gazdasági veszteségek keletkeznek, még több hal me, ember hal meg feleslegesen, még több lesz az, az más gyerek és felnőtt, hát ez, ez, ez megengedhetetlen.
1: Ezt nem kéne kívánni, így van. Köszönjük szépen, hát meglátjuk, hogy mi lesz ennek a petíciónak a sorsa. Sok sikert és jó munkát kívánunk.
3: Nagyon köszönöm, köszönöm szépen.
1: Lukács Andrással beszélgettünk a levegő munkacsoport elnökével. Minden személy és tehergépkocsira kiterjedő budapesti útdíj bevezetéséért indítottak petíciót. A levegő munkacsoport oldalán lehet a további részleteket elolvasni. Nekünk
0: a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
1: Bicigli a témánk. Úgy tűnik, hogy továbbra is tart a globális hiány, miután ugye tavaly soha nem látott mértékben nőtt az igény a kerékpárok iránt. Itt van velünk a vonalban Sipicki Robert, a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség elnöke. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggel,
5: szervusztok!
1: Mi történik a globális bicikli hiányjal? Ez nem késztette arra a gyártókat, hogy egyre nagyobb ütemben termeljenek, és szórják meg a piacot?
4: Egy hisztéria alakult ki a tavalyi év folyamán, és tart még idén is. Ami annyit jelent, hogy a hatalm megnevekedett igény, mi a kiürültek a kiskerboltok kiürültek a nagykeresztárak, a gyártók raktárai, és mindenki pánikszerűen elkezdett rendelgetni, rendelni, 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 Taszmániától Kanadáig, az egész világon. A gyártóknál, az ellátási láncok legvégén lévő alkatrészű, a a komplet kerékpártgyártóknál közel háromszoros megrendelés állomány gyűlt össze mostanra, ami nyilvánvalóan túlzás a kerékpározás népszerűsödése nézszerűsödésével összehasonlítva. Mindenki, aki eddig 40 ezer tarabot játszott valamiből, az most is 80 ezer, 120 000, és egy hatalmas lufi alakult ki, ennek megfelelően minden ö, szállítási határidő rémületesen megnőtt.
5: Uh-huh.
4: És ez okozza jelen pillanatban. Egyébként normálisan békeidőben körülbelül egy kerékpár alkatrész 90 napos ö, szállítási határidővel ö, tudott elkészülni Kerékpároknál hosszabb volt 8-9 hónap jelenetőn vannak 800-900 napos visszaigazolások kerékpár alkatrészre. Aha. Több mint
1: két észre. Hát az alkatrész talán az még fontosabb is, mert maga a kerékpár az nem nevezhető kimondottan ilyen FMCG terméknek, tehát azért nem. Nem, nem olyan gyorsan mozgó dologról van szó. Viszont ugye a gyártók azért igyekeznek minden évben valami újat a piacra dobni, tehát ez is, ez is része ennek az egésznek. Nyilván, nyilván ekkora megrendelés teljesíteni sem lehet, de de a piac egyébként nem is fogja tudni felvenni, nem?
4: Pontosan ez a, ez a helyzet. Lesz egy kiózanodás egészen biztos valamikor. Az idei év ebben, ebben telik el. Tartunk tőle, hogy 2022-ben sem fog területen javulni a helyzet, 23-ra pedig óvó aggodalommal tekintünk előre, hát addigra normalizálódik az egész piac.
1: Egyébként a magyar piac mennyi um, kerékpárt vesz fel évente, hogyha így a hazai számokat nézzük?
4: 2020-as számot tudok mondani. Uh, 260 ezer darab kerékpár fogyott tavaly. Uh, lehetett volna többet is eladni, igény lett volna, csak már nem volt elegendő készlet. Az azt megelőző évben 2019 240 ezer körül volt, tehát egy szép uh, bővülés volt. Ezen belül a hallgatók biztosan tudják már, és ti is, hogy van egy e-bike nevű uh-huh. ö, ö, valami, ami, aminek egy búmja van az egész világon, amelyik éről évre duplázódik Magyarországon, így is még szerén számok egy német vagy Benelux piachoz képest, de az is egy komoly.
1: Hát igen, de, oda, de ugye ott van, megvannak a támogatások. Most egyébként, ha már igen. erről beszélünk, az e támogatások azok, azok léteznek, ismerik őket, de most úgy tűnik, hogy a sima kerékpárnak is meg fogja dobni a, a, a keresletét azzal, hogy a, a munkáltatók ugye az alkalmazottaknak vehetnek jutatásként kerékpárt a tervek szerint. Igen.
4: A szakma nagy örömmel fogadta ezt a hírt, hogy sok éves lobby tevékenységünk és érdekjezényesítésünk eredményeként is, több partner együttműködve, jövő év januárja, január 1-től a cégek az autókhoz hasonlóan kerékpáros flottát is rendszert nem csak analóg kerékpáros, e-bike-ot is és ennek megfelelően egy, egy sokkal kedvezőbb adózási környezetben ez egészen biztos, hogy jót fog tenni a piacnak kíváncsián várjuk, hogy hogyan tudjuk majd kielégíteni az igényeket
1: Ha már az autók szóba kerültek, akkor a gépjárművekhez hasonlóan a másodpiac is jelentős, azt lehet látni, az az hogy hogy áll, vagy erről vannak számok, hogy ha használt kerékpárpiac az, az milyen mértékű, mert azért azt lehet látni.
4: Arról még csak beszélésünk sincs, az egy annyira, hogy menjen bizonytalan zóna. Aha, értem. De azt is lehet tudni, hogy elég sok kerékpár szaküzlet foglalkozik beszámítás miatt, vagy valamilyen eh, okból használt kerékpárokkal. Azok is a kifogyás utolsó pillanatait élik. Mert Nyugat-Európában is, ahonnan származtak ezek a használt biciklis tömegével, ott is a használtak meg ismerk piaca van. Úgyhogy egy teljes teljes piaci zűr van. Uh-huh. Magyarországon folyik gyártás vagy hát összeszerelés, inkább Aha. így nevezném. Mert tehát pontosítsunk, a, a gyártás az olyan, hogy van egy kerékpár, a kerékpárnak van egy páza, ami festő vagy festetlenül érkezik távol keletről, és arra az itteni gyártók, vagy összeszerelők felszerelik a féket, a nyerget, a kormányt, a, a mindenféle működéshez szükséges alkatrészeket és így válik kerékpárra. Tehát ilyen, ilyen kerékpár összeszeredés Európában, különösen Kelet-Európában tömegével van, de ennek is az ellátási lánca, a váz, meg az alkatrészek, azok távolkeretiek. Az elmúlt két-három évtizedben ez lett a, a modell, ami most nagyon komoly problémát okoz. A szállítások, de túl azon, hogy egy, egy távolkereti gyártó legyárt egy alkatrészt vázat, annak ide is kell kerülnie. Uh-huh. És hát egy olyan globális logisztikai ö, válság van, a tengeri konténeres szállítás sosem látott árakon, sosem látott ö, idők, én is, hogy mondjam, időtartamokat produkált, nem csak a kerékpáriparban, biztos vagyok benne az átikul, a fehér elektronikán keresztül mindenben, ami hát borzasztóan nehézé teszi a helyzetet.
2: Hm. Hát a meddig, meddig tarthat ez még? Mik a kilátások?
4: Hát ahogy korábban említettem, 22-re nem látunk még uh, számottevő javulásra okot. Uh, 23 lehet a konszolidáció első
5: éve, uh-huh.
4: 2023. Minden gyártó megnövelte a, a gyára kihasználtságát. Most azért, hogy ez egy buborék vagy egy trend világszinten, ezt nagyon, még mindig folyik a polémia ezzel kapcsolatosan, Nyilván a a gyártók tulajdonosai hoznak egy döntést, hogy akkor építsünk még egy gyárat, vagy még két gyárat. Azért, hogy két évig, három évig van egy ilyen hiszterikus helyzet, nem biztos, hogy akarnak gyárat építeni. Egy trend miatt természetesen igen. Ezt most még nehéz látni. Nőtt a kerekvárosok száma világszerte. Magyarországon örvendetesen soha nem látott mértékben, és hát ki is tapasztaljátok annyi bringás van az utákon, ami még soha nem volt. Igen,
2: igen, tök jó. Az árakat mennyire nyomta föl ez, illetve mire lehet számítani?
4: Sajnos napról napra kapjuk a híreket az alkacrészbeszállítóktól. 10 8 1% 11 már meg sem indokolják. Plusz még a tengeri szállításnak a költsége, ami többszörösére emelkedett. Tavalyra már volt egy 10 körüli emelkedés 2020-ra, idérve további Átlagosan 10% megtörtént. A tavalyit még a kereslet-kínálat dinamikája ö, okozta, idén már a beszállít, beszállítói árak. Az árfolyamok is ö, ö, oda-vissza csapkodnak, egy, egy erősebb forinttal lehetne ezt kompenzálni. Nehéz,
2: nehéz helyzet. hát nah, legalább már nem gyengült tovább a forint, hanem visszafordult kicsit, úgyhogy ennyi szerencsénk van ezek é, szerint. Á, é, igen, joh. de az
1: a konténerárak azért az nagyon komoly, tehát komoly emelkedést okozott. Tehát ez a, ez a beszállítási uh, probléma, ez, ez továbbra is fenn fog maradni. Hát uh, szurkolunk, mert kerékpározni jó, meg egyébként is te, tényleg örvendetes dolog, hogy egyre nő a biciklisták száma is, úgyhogy Sorkolunk Köszönjük szépen az információkat. Érdekes volt a beszélgetés. További szép napot, jó munkát.
4: Köszönöm minden jót, és
1: a felállásra robert beszélgettünk a Magyar Kerékpári Pari és Kereskedelmi Szövetség elnökével. Ezt tudtad?
0: A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében. Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.
2: Hát az UD téma természetesen felrobbantotta a falunkat Néhány hallgatói vélemény. Jó ez az UD, mert akkor a szegényebbek nem tudnak autózni, a gazdagabbak meg ugyanúgy tudnak UD helyett vagy mellett, miért nem találnak ki valami igazságos megoldást. Aztán a dugódi is olyan magyarosan lesz majd kitalálva, hogy az eddigi fejlesztések nagy része, akik közel vannak a tűzhoz, megkapják a behajtási különengedét. A Stockholmi és nálunk évtizedekkel fejlettebb közlekedési vállalatokat nem érdemes felhavni példának, támogatnám a dugódiat, ha volna 21. száma egy tiszta, gyors és hatékony közlekedési mód, például, mint amilyen Stockholmban is. Én pont ezért volt a utolsó kérdés, hogy e, egyébként jó úton vagyunk, rengeteg fejlesztés történt, bizonyos e, részéről például az agglomerációnak is ilyen van, van is növekedés a beutazás, beutazásban, tehát a, ahol e, a tömegközlekedésnek a fejlesztése megvalósult, ott e, átterülött e, bizonyos. Fordalom, és erre vannak komoly tervek. Magyar hallgatók akkor mégis azt mondja, hogy előbb. Tehát Előbb kéne ezt megvárni. Miért annyira sürgős kérdésre, ugye a környezetvédelmi szempontok merültek fel, nyilván. erre meg azt írja egy hallgató, hogy rohamosan állunk át a villanyautóra. Nyilván a levegő munkacsoport azt mondja, hogy azt ne, ne várjuk meg. Tehát ez azonnal kell. Itt az a következő években több olyan dolog is történni fog, ami javít majd ezen a helyzeten. A kérdés ugye az időzítés, ahogy arról beszéltünk. Egyébként Aztán nagyon
1: fontos, az, hogy mennyire vagy hajlandó kimozdulni a komfortzónátból eddig. Volt egy olyan rutin, amire azt mondtad, hogy ez így működik, és bármi olyan, ami abba ütközik, akkor azt mondod rá, hogy hát ez már nem komfortos nekem, csak ugye ezt a komfortot kell a mérleg egyik oldalába tenni, a másik oldalába pedig mindazt a káros hatást, amiről mm. beszéltünk. Úgyhogy szerintem, szerintem működhet ez a dolog, és nyilván nem lehet mindent megvárni, hogy, hogy, hogy létesüljönek akkora P parkolók, hogy meglegyen mindenhol a közlekedés, hanem igen, sajnos, sajnos az a helyzet, hogy olyan szinten van, A légszennyezettség olyan szinten van nagyon sok minden, hogy Kénytelenek vagyunk bevállalni némi kellemetlenséget, ami csak kezdetben az, mert hogyha rutinná válik, akkor nem fog feltűnni, Igen. hogy 15-20 perce hosszabb a menetidő például, vagy az, hogy kicsit leizzad az ember, hogyha mondjuk bringázik. De azt is ére egy haladatos hogy
2: egyébként pont nem jó példa, mert hogy nem működik vízfejként, nem ott található munkahelyek nagyobb része, de a vasúti közlekedés, az a metróhálózat, az elővárosi vonalak átmennek a város alatt egy központi állomással, mindenhonnan, mindenhova könnyű eljutni ebből a szempontból. Egy jó példa ez a terv Budapesten is a tanulmány nélkül is lehet tudni, ez egy másik hozzászólás, mit kell tenni ahhoz, hogy lezárható legyen a belváros egy része, vagy jó része, és legyen behajtási díj, elővárosi vonatok fejlesztése, P-Plusz-el Galvani híd megépítése, m budai részének te- befejezése, Hungária körút akadálymentesítése, a szintbeli keresztövődések megszüntetése, ez egy kb. 10-15 éves program, igen, visszajutottunk oda, ahonnan e, indultunk.
1: Meg az is, és nagyon fontos, hogy a szokásokat át kell egy kicsit alakítani, ha máshogy nem, akkor kényszerrel, sajnos ez is része ennek. Tehát ez nem úgy van, hogy ülünk az autónkban egyedül, és azt mondjuk, hogy várjuk csak, meg amíg minden, az elkészül, és csak akkor kényelmesen majd váltunk. Sajnos nem.
2: És akkor többen is írják, ezt ugye egybe foglalom össze, hogy egy politikai játszmák miatt nem fog ez működni, és nem is működhet. Tehát ami az elmúlt időszakban folyik, az tényleg eléggé. Úgy tűnik, hogy szakmai vitáknak itt nincsen helye addig, ameddig, amióta A politika olyan szinten vette át a terepet, hogy a kormány lövi a fővárost, a főváros próbál védekezni és visszalőni, és zajlik anyagilag, tényszerűen el lehet mondani, és a döntéseknek egy jó része mögött azért nem csak fölsejlik a politikai motiváció, hanem hát elég egyértelműen ki lehet mutatni. Hát ez sem könnyíti meg a helyzet, az, hogy normális szakmai vita legyen a dugódi bevezetéséről, lesz kétségtelen. Úgyhogy nagyjából ezeket írták a hallgatok.
1: Két baleset van sajnos, az egyik zuglóban, az Erzsébet királyné útján, az Öv utca közelében, ott sávlezárás van, illetve a Váci úton befelé a Lehel utca előtt, a Ferdinánd hídra balra sávban történt most egy baleset. Nyilván dugulást kell ott is számítani.
0: Az emberi természet, kedvesem, épp olyan mindenütt. Legfőjebb annyi a különbség, hogy a nagyvárosban nehezebb megfigyelni. Millás reggeli.
1: És megnézzük, hogy a biztosítási piac hogyan alakult a pandémia idején, vagy a pandémia alatt. Holló Bence van itt velünk, az NN biztosító elnök vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánunk!
1: Hogyan alakult az életbiztosítása 2020-ban, amikor kitört ez a világjárvány?
6: Hát a, az életbiztosítási piacra is ö, ö, nagy változást hozott a, a, a pandémia. Igazából ugye tudni kell, hogy a biztosítási piacot ugye élet és nem élet üzletágra bontjuk, és ö, Magyarországon hosszú, hosszú-hosszú évek ö, trendje volt, hogy a nem élet üzletág ö, növekedése az sokszor kétszerese volt a, az élet üzletág növekedésének. Most 2021 első negyedévében ez úgy alakult, hogy az életüzletág növekedése 10% fölötti volt, míg a nem életüzletág 5% alatti, tehát megfordult a trend. Ezt mi egyértelműen a pandémia hatásának tudjuk be.
2: Konkrétan pontosan miért?
6: Hát azért, mert ugye a pandémia hozott egy attitűd változást a fogyasztók részéről is, ugye fölértékelődött az egészség szerepe. Magyarországon azért tudni kell, hogy az életbiztosítottsága a lakosságnak ugye rendkívül alacsony nem csak az európai, nyugat-európai magországokhoz képest, hanem egyébként északi régiós szomszédainkhoz képest is. Nos a figyelem azért hirtelen az egészség iránt megnövekedett, illetve táplálja ezt a felfokozott érdeklődést az is, hogy a Ugye az egészségügyben a magánegészségügy jelentős teret nyert, és hát ugye itt nyilvánvalóan fizetni kell az egészségügyi ellátásért, és ez nyilván magával hozta az életbiztosítások iránti megnövegedett érdeklődést is.
2: És az életbiztosításokon belül melyik termékek iránt? Tehát mondjuk a kockávat életbiztosítások, vagy a befektetéshez, nöketettek, illetve hosszabb táv, rövid táv?
6: Alapvetően azért a a növekedés gerincét még mindig a megtakarítási típusú életbiztosítások hozzák, tehát ott a növekedés az 17% körül alakult a tavalyi évben, Ez ez ugye nyugdíjbiztosításokat jelenti elsősorban, En, ez annak is ö, ö, volt köszönhető, hogy ö, rendkívül ö, jól teljesítettek például a, a mi alapjaink is. Ö, a pandémia elején lát érzékelhető tőkepiaci zuhanást viszonylag hamar visszatudták kompenzálni, Úgyhogy valójában szép ö, hozamokat lehetett ö, elérni. Ez tovább fűtötte az érdeklődés, de a kockázati piacon is látunk egy megnövekedett érdeklődést. Itt több termék innovációval, illetve hát ugye felfokozott termékfejlesztéssel próbáltuk az igényeket kielégíteni, ugye itt volt a digitális átállás kapcsán, hogy a pandémiában is tudjunk szolgáltatni, ez egy nagyon fontos fejlesztési irány volt, illetve a, a COVID-19 vírus okozta megbe, megbetegedés kórházi térítésének kizárási idejét, ugye, ami a, a, a szerződéskötéstől van, az is két hétre csökkentettük le, ez azért uh, ugye a lappangási idővel. Uh-huh. Majdnem megegyező. Ez
2: alapból hát. mennyi szokott lenni, hogy általában, hogy általában Hát ezek,
6: ezek ilyen betegségektől vetegségektől azért hónapos, Aha. sőt sokszor ugye fél éves kizárások is vannak. Uh-huh. Ez a termékektől függ. De úgy gondolom, hogy azért egy vezető életbiztosítónak egy ilyen pandémiás helyzetben nem csak feladata, hanem kötelezettsége is, hogy igyekezzen egy ilyen helyzetben a, az ügyfelek számára könnyebbséget vagy hát legalábbis többlet szolgáltatást nyújtani. Aha. A, másik, a másik nagyon fontos dolog, amit, ami, ami szintén kiemelendő az, hogy a kockázati életbiztosításoknál azért nekünk is van tennivalónk, Ugye az orvostudomány is gyors ütemben nő, a különböző beavatkozások is változnak, és ebben a kontextusban a biztosítóknak is folyamatos termékinovációkat kell piacra dobni ahhoz, hogy valóban életképes és az ügyfelek számára hasznos termékeket tudjanak szolgálni. Nekünk is meg kellett újítani a műtéti térítési biztosításunkat, mert egészetesen az idő, elavultá tette a régit, és új, modernebb sebészeti beavatkozásokat is fel kellett venni a térítési listára. Ezeket mi folyamatosan igyekszünk karbantartani, azért, hogy az ügyfelek számára valóban attraktív megoldásokkal tudjunk. Szolgálni.
1: Egyébként ezt a, a, a piac kényszeríti ki, vagy az ügyfelek visszajelzései alapján, vagy pedig folyamatosan az egészségügyi szektor újításait, meg az új szolgáltatásokat nézik a szakemberek, és akkor az alapján változtatják?
6: Hát is, is. Ugye nekünk figyelnünk kell azt, hogy az a biztosítás, amelyben az ügyfelek, vannak, azok a, megfelelő, a megfelelőek a számukra. Ha valamilyen sebészeti beavatkozás egy modernebbre cserélődik, akkor nekünk ezt, ezt le kell követni. Na most azt azért fontos tudni, hogy ugye itt a pénzügyi szektorban egyoldalú szerződés-módosítás tilalma okán Ugye ezeket mindig, ezeket a termékváltoztatásokat mindig ilyen átszerződtetésekkel lehet csak megoldani. Ugye ez a jogi keretrendszer, amely elsősorban a fogyasztók védelmére született, ez azért egyfajta merevséget is hozott a, a, ezekbe a termékekbe. Így, így ezeknek a termékeknek a piacra vitele az is mondjam, nem olyan egyszerű, hogy csak átírunk két passzust az általános szerződési feltételekben, de ezeket a, ezeket a újításokat mégis folyamatosan az ügyfelekkel egyeztetve kell végrehajtani, és ajánlani nekik aktívan a, a modernebb, újabb termékeket.
2: Az életbiztosítások értékesítés azért hagyományosan a tanácsadók feladata volt, viszont ezt megnehezítette a személyes találkozásokat a járvány. Ezt hogyan hidalták? Hát, hogy hogyan alakult át az értékesítés, azért változtak az értékesítési csatornák.
6: Hát így van, mi is gőzerővel fejlesztettünk, hogy teljesen érintkezésmentes ügyfélkiszolgálási folyamataink legyenek. A tavalyi évben ebben sikerült ugrásszerű változást elérni. Itt Elsősorban azért a, a videós kapcsolattartás az, ami, ami minket nagyon segített. Ugye az elektronikus aláírási formák szintén segítik az érintésmentes kapcsolattartást, de nagyon fontos az, hogy ezen a piacon a személyes kapcsolattartás valamilyen módon, még ha virtuális térben át is tesszük, megmaradjon, és nekünk az a célunk, hogy ezt a, hogy a digitális transformációval az új technológiákat ötvözzük a kiváló személyes szolgáltatással, amit megszokhattak az
2: ügyfeleink. De most, hogy vége, mondjuk lecsengett a járvány, most akkor azért visszatérnek a személyeshez, vagy ami így bevált a járvány alatt, akkor ez a videós megoldás marad inkább preferált?
6: Az, mi úgy döntöttünk, hogy ezt dönts el az ügyfél, ki mit szeretne, ki hogyan szeretne velünk kapcsolatban maradni. Mi elsősorban azt tartjuk szem előtt, hogy az ügyfelek számára lehető legkedvezőbb megoldást nyújtsuk nekik, ha ők videós kapcsolattartást beszerálják, akkor uh-huh. azon is elérhetőek vagyunk, ha a személyes kapcsolattartásra szeretnének visszatérni, természetesen azt is megtehetik. Hát az egy Aha. Ez így
2: van. Okay. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy átfudottuk ezt, beszéltünk erről, további sok sikert kívánunk. Szép napot. Köszönöm szépen. Jó munkát. Szép Holló Bencével beszélgettünk az RN biztosító elnök vezérigazgatójával.
1: Hamarosan pedig jövünk vissza a Danaikat a hírei után azt fogjuk megbeszélni Kovács Botonddal, az OMV Marketing Manager Retail Mobility and Convenience marketing managerével, hogy Mire jó még egy benzinkút azon kívül, amiről mindannyian elsősorban használjuk. Tehát, hogy egyáltalán a fogyasztói elvárások hogyan változtak, a töltőállomásoknak milyen a kínálata, milyen újdonságok vannak, milyen bevezetések vannak, ez a témánk. Tehát egyébként lehet írni nekünk és kérdezni az aktuális és az elhangzott témákkal kapcsolatban is Viberen, Whatsappon, sms-en 06 30 20 10 909 vagy infokukacmillasregeli.hu